0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《华尔街日报》：特斯拉上个星期三公布财报，结果营收和获利都不如预期，显示出特斯拉终究还是得面对传统汽车产业会面对的车型周期难题。《经济学人》欧盟发布白皮书，提到未来维护经济安全的政策方向。《经济学人》认为，欧盟的下一步应该向日本学习。日经亚洲地缘政治风险越来越高，亚洲企业也意识到迅速掌握美国政治脉动的重要性，所以开始纷纷派驻代表驻点华盛顿，希望可以掌握先机。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《华尔街日报》的报道，他提到了特斯拉公布财报，但是呢，结果很难看。大家这下才意识到，特斯拉终究还是卖车的。Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、辉达和特斯拉是去年美股上涨的主要推手，被大家称为“华丽七股”。2024年，这些股票大多都是持续步步高升，但特斯拉是例外。其他六家公司呢，一月份平均上涨了 9.4% 但是特斯拉的股价却下跌超过2分创下去年五月来的新低点。特斯拉上周三公布财报，结果也不如预期，重创了投资人的信心。上个星期四一天之内，它的股价跌幅就超过 12% 是过去一年来最大的单日跌幅。特斯拉高层在会议上提出警告， 2 0 2 4年的成长步伐可能会比去年更慢，导致了就连向来都非常力挺特斯拉的 w e h b u s h 分析师艾维斯都形容这次会议是一次惨烈的火车事故。更坦白说自己过去对于这家公司获利的乐观预期完全错误了。过去，特斯拉因为被看成科技公司，所以在车厂中拥有非常独特的地位，投资人也给了很高的估值。根据 Factset 的数据，特斯拉的股价是过去12个月盈余的42倍，微软是39倍。至于传统车厂，像福特和通用，分别只有 7.5 倍和 4.9 倍。但这一次特斯拉的财报数字差强人意，这凸显出了他们其实也难逃传统车厂的难题，也就是我们刚刚提到的车型周期。会议上，特斯拉主管承认他们正处在两波主要成长的浪潮之间。过去由 Model 3和 Model Y 带来的成长已经走到尽头，下一波的成长就得靠下一代的车型来带动。目前特斯拉还没有发布他们下一代平台会生产什么样的车型，但是外界预测会是大众车型。马斯克表示，这个平台预计会在明年下半年推出，但他同时也说到自己对于时间的预期常常都太乐观了。所以如果考虑到新车型可能延后推出，那特斯拉至少还要再沉寂两年。去年十一月推出的电动皮卡 Cyber Truck 原本被寄予厚望，但是特斯拉高层在会议上就大力地降低外界对于 Cyber Truck 的期待，因为这种期待可能会让财务有波动。但这就引发一个问题了：为什么特斯拉会先推出未来主义的皮卡，而不像中国电动车巨头比亚迪那样优先推出平价电动车呢？所以，投资人就开始怀疑马斯克在规划产品路线的时候是不是判断错误了，而这也减弱了他精明投资的形象。投资人一向都非常关心汽车制造商的车型周期。新车发表之后，通常会引发一波销售热潮，最后才逐渐消退。制造商会靠着仔细安排新产品或产品升级来管理现金流波动造成的风险。但是特斯拉的产品线很单纯，只有五款的轿车，这也造成车型周期管理更困难。马斯克自己说，特斯拉应该被看成人工智慧和机器人公司，但是特斯拉在这块领域的投资，目前看起来还是比较像科学实验，而不是真正的商业投资。例如说，特斯拉推出的新版自动驾驶软体，透过人工智慧驱动。这确实很新颖，但是特斯拉还是没有打算进一步承担驾驶车辆的法律责任。另外呢，特斯拉的人形机器人 Optimus 到底有什么功能也不清楚。马斯克也指出，特斯拉用在训练人工智慧的超级计算机 Dojo 是一个高风险高报酬的计划，言下之意就是这项计划的成功几率不高。至于特斯拉的能源储存业务，的确快速成长，未来商机很大。但目前这块业务只占第四季收入的百分之六，规模太小了，所以没有办法大幅翻转局势。何况能源储存也绝对称不上投资人梦想当中的高利润软体业务。特斯拉核心汽车业务放缓，这已经是定局了。其他面向的投资必须证明特斯拉很值得现在这么高的估值。特斯拉到底值不值得投资？华尔街也是众说纷纭。在四十九位华尔街股票分析师当中，有十九位评估特斯拉是买进，其他维持中立或卖出。至于 FactSet 同诊数据显示，特斯拉平均目标价是两百三十六点五亿美元，比目前的实值股价一百八十三美元高出很多，代表这家公司还有成长空间。《经济学人》保护经济安全，欧盟该向日本学习。1月24号，欧盟执委会发布了一系列白皮书和提案，将说明如何监控和限制敏感技术输出，以及在这些领域的海外投资。其实指的也就是在中国的投资。另外呢，他们也要审查外国公司在欧洲的投资。不过，如果是希望欧盟大规模改革的人，可能会有点失望，因为这一套方案远远比不上去年6月发布的策略纲要那么雄心勃勃。它的内容几乎无法和美国果断的策略，或者和欧美2023年3月发表的联合声明内容互相比较。或许是因为美国粗暴又昂贵的手段不适合欧洲，对欧洲来说比较实际的做法。就是模仿日本深思熟虑之后的做法。欧洲的第一步是要搞清楚自己真正的策略利益到底是什么。过去好长一段时间，欧盟单纯是被卷入美国和中国的对抗，这一点荷兰应该最有感了。当时因为美国强烈施压，荷兰就禁止了科技公司艾斯摩尔出口尖端曝光机给中国。现在每个欧盟国家都开始检视自己在经济和产业上的弱点。但他们很快就发现这件事情有多难，毕竟很多成员国规模太小了，根本就没有充分的分析能力来透彻摸透自己的弱点。一位中等规模成员国的代表就说：“决定制裁俄罗斯的这件事，他们虽然和德国人一起投票，但希望德国已经做过分析了。”今年2月，委员会计划要针对四个最关键科技产业的安全风险来发表报告。包括了先进半导体、人工智慧、量子运算，还有生物科技。之后呢，还会陆续发布其他面向的风险报告，例如供应链的韧性，还有关键基础建设的安全等等。完成这些工作之后，下一步就是在二十七个欧盟国家之间寻找共同点。专制的匈牙利越来越向俄罗斯和中国靠拢，而大型成员国基本上也不信任执委会。所以，法国智库蒙田研究所亚洲计划主任杜茂之才会说，欧盟和日本比起来，日本经济安全的优势就在于他们有一个统一的目标。为了拥有像日本那样的一致性，欧盟执委会希望经济安全问题的政治层级可以拉高。就以新发布的出口管制白皮书来说，欧盟执委会想建立一个高层政治协调小组，找到下一步行动的共识。2021年，日本更进一步设立经济安全内阁大臣，把出口管制提升到部长等级。但到目前为止，欧盟国家还不愿意这样大幅放弃自己的主权。部分原因是这样的工作需要大量敏感的经济数据，不过各国都不愿意共享这些数据。内部人士透露，欧盟机构掌握的数据很少。而各国主掌商务的部级单位习惯合作，也习惯互相竞争。比起来，日本一直都有一个特色，就是公司和政府之间，不管正式或非正式的讯息都互相流通。因此，日本经济产业省的官员是真的了解他们合作的公司。反过来看，欧洲国家和企业之间的融合可以走多远，目前还不确定。日本呢，正在积极入股具有重要战略地位的公司，并且让那些企业下市。例如，为半导体生产商供应光阻剂的 J S R。至于这一点，在欧盟，这种做法仍然是最后手段。而日本还明确找出了关系到人民生存最重要的商品，例如医疗用品。只要日本企业愿意向不同来源进口这些商品，都能获得政府补助。分析师认为，日本这种策略的关键是让自己变成世界上不可或缺的一份子。要做到这一点，就必须针对少数关键高科技产业设定有限的工业政策。这一点在欧洲也还没有充分发展。当然，也许拿欧洲和日本比较并不公平。东京大学公共政策研究所教授铃木一人就说：“日本很早就经历过经济胁迫，所以知道有哪些难题。”在经济安全成为流行语之前，日本早就开始动作了，而欧洲必须一步一步的追上。最后是日经亚洲的报道，地缘政治风险升温，亚洲企业也开始驻点美国来掌握先机。很多亚洲企业最近都在华盛顿开设他们的办公室，或者是派代表驻点，像是日本半导体商东京电子、大型银行三井住友。韩国 LG 集团都在其中，索尼也在停业八年之后重启了他们的华盛顿办公室。印度阿达尼集团则是聘用资深游说专家，沃尔玛代表集团接洽美国政策制定者。亚洲企业已经深刻意识到自己不能在华盛顿缺席了。去年，中国禁止了重要基础建设使用美国芯片商美光的产品之后。有两名美国国会议员向商务部发出警告信函，呼吁禁止韩国三星和 SK 海力士取代美光销售到中国。2022年6月 ，SK 海力士任命公司第一位美国企业和政府事务负责人到美国驻点，就是希望小米、美中两强在晶片领域互相制裁时所造成的风险。而为了避险，亚洲企业前进华盛顿，也是为了掌握新的商业机会。有好几家亚洲电池生产商和汽车制造商已经开始利用美国2022年推出的消减通膨法案，靠着支持美国建设电动车供应链的基础建设来取得税务优惠。只是说，这些丰厚的奖励措施未必能够挺过今年的大选，这也凸显了政治在商业决策中扮演了非常关键的地位。好比川普，他就公开批评电动车，说这些鬼东西走得不够远，而且太贵了。他还在密西根州某一家汽车零组件工厂演说时，誓言上任第一天就要废除削减通膨法案的部分内容。川普告诉工厂工人说：“他们想要全面电动化，让你们所有人失业，你们知道吧？”假如川普重新获得总统大位，对美国环保政策也会产生重大影响。一位日本企业代表向日经亚洲透露：“如果川普在十一月的大选当中胜出，那么放弃实现近零目标的部分承诺，就是他们公司正在演绎应对未来演变的可能之一。”如果川普这一次选上了，那美国再一次退出巴黎协定，中国就可能也会停止努力减碳。另外呢，很多亚洲企业的华盛顿办公室被赋予的任务之一，当然就是要解读美国和中国会不会因为台湾问题发生战争。认为战争迫在眉睫的公司，可能就不会再向中国投入更多资金；但如果认为开战机会不高的企业，就会趁着大多数公司减少在中国布局的时候，新增投资来讨好中国政府。只是对于不习惯美国首都政治游戏规则的外国公司来说，要进入华府可能是个艰巨的挑战。在华盛顿，关键就是时间、门路还有资讯。要掌握这些变数，就得花大把的钞票。其中，捐款给智库是很多外国企业多年来打开美国大门的好方法。以华盛顿某一家智库来说，客户就分成四个捐款等级：最高7 4四万9 9九百美元是白金等级，接下来是黄金等级、蓝宝石等级，以及4万到6万四9 9百美元的翡翠等级。白金捐助者每年都可以和学者进行二十四次会谈，并且在重大的全球事件之前接到电话简报，例如美中领导人会晤等等。至于翡翠会员，一年可以获得三次会谈的机会。大企业可以同时是好几家智库的最高级捐款者，并且享受专家的免费访问。但资金比较少的公司就必须选择在单一家智库获得最高级的服务，或者是取得好几家智库的入门服务。像是部分的中国公司，比起美国的军事盟友日本、韩国，选择和美国站在一起，利用地缘政治来获得好处。他们早就选择放弃进入美国市场了。例如，对中国科技公司华为来说，待在华盛顿并没有太大的帮助。这一切就像索尼集团华盛顿办事处说的那样，公司原本会在全球范围内寻找成本更低的地点来生产产品，但是现在必须加入地缘政治的因素，企业必须考虑到几乎不可能估算的成本和风险。以上这是今天的《天下零时差》，由李立行撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。